0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 176. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir bringen heute zwei sehr gut zueinander passende Themen mit, nämlich äh, Wahlen in Deutschland, so eine Überraschung, und Schnaps. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen an alpen.zeit.de, Schnaps können Sie gerne auch an die Redaktion von Zeit Online in Berlin schicken, Askanischer Platz 1, 10963 Berlin. Aber, aber so. wichtig, ist stopp,
1: wichtig, stopp, wichtig zu handeln von Lenz Jakobsen persönlich? Oder wie muss man Weil das nicht bei das euch beschiffen? Sonst ja. saufen die, dass die, die Jungen bei euch in der Redaktion alle weg.
0: Ich erzähle euch später noch, warum ich keine Schnapsversorgungsprobleme habe. Vorab <lacht> aber noch eine kleine Korrektur. Wir haben natürlich wieder massive Fehler eingebaut in die letzte Sendung. Ja, nicht haben... wir. Ja, doch wir. Wart mal ab. Also, ich habe Gerd Fröbe vergessen, der natürlich auch noch ein deutscher Bond-Bösewicht war. Und äh, lieber Florian, sowohl in Deutschland als auch in Österreich gab. Oder gibt es auch diese Ticketing-Apps, von denen Matthias letztes Mal erzählt hat, mit denen man also die genaue ähm, Fahrtstrecke messen kann und auch noch nur dafür bezahlt, die sind aber teilweise entweder gescheitert, also haben sich nicht durchgesetzt oder sie gibt es nur in bestimmten Strecken oder sie gibt es nicht mehr, weswegen ich äh, sagen mal, ähm, den Fehler eingestehe, es aber nur halb schlimm finde.
1: Redet jetzt euch beide nicht raus. Ich mit der weißen Weste frage dich jetzt, lieber Lenz. Hast du denn am Sonntagabend jetzt dein Demokratiefeuerwerk gezündet, von dem du in der vergangenen Sendung so geschwärmt hast?
0: Ja, hätte ich gerne. Aber äh, wie ihr wisst, und äh, wie die Hörer wahrscheinlich auch wissen, ähm, habe ich aus beruflichen Gründen an Wahltagen ja immer hardcore viel zu tun. Deswegen äh, bin ich leider nicht zum Zündeln gekommen. Aber ich habe am Vormittag, als ich noch nicht in der Redaktion war ähm, und mich noch nicht auf Wahlpartys rumgetrieben habe, Bekannte auf dem Spielplatz getroffen, also andere Eltern, die kamen gerade vom Wahllokal und äh, sind aber wieder weggegangen, weil ihnen die Schlange zu lang war und sie einfach nicht gekommen sind. Da habe ich mich eigentlich noch gefreut, weil ich dachte, ach, ist ja nett, wenn die Schlangen so lang sind, spricht der für hohe Wahlbeteiligung und super, vielleicht doch Feiertag der Demokratie, trotz der vielen Brieffehler. Aber als ich dann später gehört habe, was in Berlin so los war, wir kommen dazu später ja noch, habe ich mich nicht mehr so ganz gefreut und war dann eher erleichtert, dass ich Briefwahl gemacht hatte und mich nicht eingereiht habe. Ich muss ja
2: geschehen, ich habe mich am Sonntagabend echt gelangweilt. Also ich bin ja alt genug, um mich an, an 98 zu erinnern. Also Gerd Schröder reitet ein als großer Sieger mit Triumphgeheul und viel Testosteron natürlich. 2005, der Regierungswechsel, es war, war nicht mehr so ganz so arg, aber schon etwas anders und irgendwie bei dieser Wahl, es war ja so dieses Gefühl, jetzt kommt ein Umbruch, ein Aufbruch und ehrlich gesagt, am Sonntagabend hatte ich das Gefühl überhaupt nicht, also richtig aufregend war es nicht für mich.
0: Ja, das stimmt, das war äh, keine tolle Show, aber ähm, Florian, ich hätte dir zugetraut, dass du ähm, hinter diese Oberflächlichkeiten äh, schauen kannst, denn mir geht es ehrlich gesagt ganz anders. 1998 war ja letztlich ein klassischer Regierungswechsel, wie es ihn zumindest in unserer beiden Länder immer mal wieder gibt, also von der einen großen Volkspartei Union wechselt äh, die Regierung zur anderen großen Volkspartei SPD, ja auch von FDP zu Grünen, aber ich glaube das größere war der wichtigere Wechsel, 2005 äh, war äh, höchstens im Nachhinein wichtig, weil es ja der Beginn der Ära Merkel war, damals fühlte sich das nicht so spektakulär an, wenn man mal von also, dieser Elefantenrunde, Elefantenrunde… ja genau. ja, ja. Hey. <lacht> Wenn man mal von dieser spektakulären Elefantenrunde absieht, in der Gerhard Schröder äh, sich zum, naja, zum Elefanten gemacht hat, kann man glaube ich sagen. Aber ehrlich gesagt, ich finde diese Wahl, ich erinnere mich auch an 98, so jung bin ich ja auch wieder nicht, ähm, ich finde diese Wahl die, die wichtigste, spektakulärste und ähm, dramatischste. Ähm, an die ich mich überhaupt erinnern kann, eben weil jetzt, jetzt? so viel… Welche jetzt? 98 oder jetzt? Nein, diese, oder halt? die jetzige, okay. die jetzt von diesem Sonntag. Eben weil so viel unklar ist, anders als bei diesen letzten Wahlen. Es ist wirklich alles im Fluss, es ist alles möglich. Also hier ist gerade die mit Abstand mächtigste und stabilste Volkspartei des gesamten Kontinents, kann man glaube ich sagen, ähm, abgestürzt. Hat das größte Desaster ihrer Geschichte erlebt. Wir haben das Ende einer Volksparteidemokratie erlebt. Wir haben jetzt einen Sechs-Parteien-Staat. Das ist eine dramatische Wende. Von der Frage, wie die nächste Regierung aussieht, was ja noch völlig unklar ist, hängt wahnsinnig viel ab. Also die deutsche Klimapolitik, es hängt aber auch damit, davon ab, wie es mit der EU weitergeht. Und ich weiß nicht, was alles davon abhängt. Also da geht es wirklich um riesige Dinge und es haben sich wirklich geradezu tektonische Dinge verschoben bei dieser Wahl. Und nein, der Wahlkampf war vielleicht etwas merkwürdig und das hat auch niemand so dieses Veränderungsbedürfnis der Deutschen für sich nutzen können. Aber trotzdem ist das ein Neuanfang, auch wenn das Land da jetzt offenbar eher reingeschlittert ist, als ihn wirklich zu ergreifen.
2: Du verstehst mich, glaube ich, falsch. Also, du, mit allem, was du sagst, hast du recht. Also, ich würde sogar noch weiter gehen, dass ähm, mitunter die Zukunft der Europäischen Union davon abhängt, wie die nächste Regierung in Berlin ausschauen wird. Ja. Und es wird jetzt sicher total spannend, die nächsten Monate. Aber eben dieser, dieser Paukenschlag am Wahlabend, also der war es halt nett.
1: Ja, aber was, was mich gewundert hat, aus der Distanz, interessiert, verfolgt, war dieser, ich weiß nicht, ob das jetzt ein aufgesetzter oder echter, harten am Wahlabend war. Also plötzlich war da irgendwie von, meine, okay, Zukunftskoalition, alles, jede Koalition ist am Schluss, äh, hat mit der Zukunft zu tun, aber auch so dieses Ran an die Sache, Stimmung, oder zumindest war davon die Redung, so eine Jetzt-Gehts-Los-Stimmung. Ich dachte mir da schon immer, Freunde, aber ich hatte doch jetzt gerade Wahlkampf, wieso habt ihr das denn in den vergangenen Wochen nicht gemacht? Das auch etwas Stimmung, etwas irgendwie so ein Aufbruch ausgelöst. Naja, aber... Ja, aber das war für mich so ich etwas ich, strange. Eben, diese Stimmung,
2: die, ich finde, die war einfach nicht da. Also ich habe ähm, in Zeit, sind Zeit Online-Stream geschaut und haben, haben wir beide irgendwann in der Nacht hin und her geschrieben und dann habe ich wegen dir in diese Elefantenrunde, ich glaube im ZDF oder so geschaltet und bah, das war schon, also ich bin fast weggedöst dabei.
0: Meinst du diese Runde mit den tatsächlich mit den Parteivorsitzenden ja, in der genau. ARD? Ja, Also ich habe wirklich zittern vor Aufregung davor gesessen. Also ich fand das ich fand das so irre spannend, also wie Lindner da versucht hat, äh, Baerbock quasi schon in die Koalition mit reinzunehmen und Baerbock gesagt hat, nein, nein, wir wollen mit allen reden und nicht nur mit dir, um es mal so runterzubrechen. Hm. Also da, da sind Dinge passiert, äh, die sonst manchmal Wochen brauchen. Ja? Also ich fand das, fand das irre spannend, aber ist natürlich auch nerdig.
1: Weißt du was, Lenz? Ich glaube, das Problem ist, unser lieber Freund hat einfach den ganzen Sonntag vor Bild TV <lacht> verbracht. Und ich meine, wenn du dann 24 Stunden, ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren, von Thomas Gott und Heino und, das Peak, und Heino, die, nein, nein, eben Der Peak war dann Heino zugeschaltet, wenn du quasi das, das, so diese Politikunterhaltung oder nur noch Unterhaltung, die reingezogen hast über Stunden.
0: Dagegen kann die Realität nur verlieren, ja.
1: Ja, da kann nicht nicht mal Alice weiter eine Runde <lacht> aufmischen. Aber was du vorhin gesagt hast, also wegen äh, eben Lindner, der da versucht, Baerbock irgendwie äh, schon ähm, in die Koalition zu zerren, was ich ja wirklich lustig finde, mich erinnern ja die Grünen und die FDP irgendwie so an das, das junge Swinger-Pärchen, dass ich jetzt einen Sugar Daddy suche. Ich,
2: ich bin der Pulverdeske unter uns, oder? Also, ähm, also äh,
0: Matthias, kennst du Wolfgang Kubicki? Ja. Das ist so ungefähr derjenige, dem du mit deinem <lacht> Humor hier <lacht> gerade Konkurrenz machst. <lacht>
1: Hey, 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 also Kubik hat immerhin in Schleswig-Holstein, es war doch der, mit habe keine eine, eine funktionierende Jamaika-Koalition gezimmert. Also, ja, du darfst ja auch bei uns mitmachen. Ja, ich sage ja nur, Matthias. mein Humor könnte eure Zukunft sein. Gute Nacht, Deutschland. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also im Ernst vielleicht mal, ich versuche mal mit Ernst, ja. Also, ich habe mir schon angedeutet, dass das, was da gerade passiert, sehr spannend ist. Also, dass FDP und Grüne da aufeinander zugehen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es momentan vor allen Dingen die FDP ist, die mit großen Schritten auf die Grünen zugeht, um den Eindruck zu erwecken, dass sie quasi das Heft des Handelns in der Hand hat. Aber ich finde das auf eine gewisse Art ähm, naheliegend, was da jetzt passiert. Also, dass sich, sagen wir mal, sehr spontan und sehr fließend ergibt, wer mit wem wie redet. Weil es ja bei uns anders als zumindest bei euch, Florian, und ja sowieso ganz anders als bei euch, Matthias, keinen formalen Regierungsbildungsauftrag mhm. gibt. Also bei uns sagt nicht der Bundespräsident lieber Wahlsieger XY, jetzt versucht man eine Mehrheit zu bilden, sondern das müssen die Parteien irgendwie unter sich ausmachen, wie eine Mehrheit zustande kommt.
1: Also nochmals, ich habe keine Regeln, keine Paragraphen dafür und das in Deutschland also das, das, das klingt ja schon fast in die noch schweizerischen Verhältnis. Ja,
0: ja, das liegt daran, dass das bisher einfach nicht notwendig war, weil es für die Parteien immer leicht war, unter sich eine Mehrheit zu finden. Also im äh, 20. Jahrhundert kann man ja mittlerweile sagen, war es sowieso klar, weil es nur maximal ähm, drei bis vier Parteien gab und davon immer zwei, nämlich Union und SPD, so groß waren, dass sie sich halt einen Partner aussuchen konnten und dann gab es halt eine Mehrheit. Und ähm, das erste Mal, dass das schwierig wurde, war 2017, als ja dann über Jamaika verhandelt wurde, also über ein Dreierbündnis aus Union, ähm, Grünen und FDP, was dann gescheitert ist und man sich dann auf eine große Koalition zurückziehen musste. Da dauerten die Verhandlungen auch schon viele Monate und ich stelle mich darauf ein, dass das diesmal auch eher länger dauert. Also deswegen ist das, deswegen ist das notwendig. Und was jetzt passiert ist, dass Lindner und vor allen Dingen Habeck, nicht Baerbock, sondern vor allen Dingen Habeck, der jetzt da als auch, er als auch stärkerer Mann gilt, weil Baerbock ja mit ihrem Wahlkampf sagen wir mal, nicht so viel rausgeholt hat. für die Der Grünen. soll ja
2: Vizekanzler werden, oder? Wenn's, falls es klappt.
0: Ja, das ist bisher noch unbestätigt, aber es gibt Medienberichte, die das sagen und ich halte das auch für, für einleuchtend, dass natürlich, wenn die die Kanzlerkandidatin äh, im Wahlkampf der Partei äh, nicht viel genutzt hat, dann äh, der Co-Chef danach eher zum Zug kommt. Ähm, jedenfalls Habeck und Lindner versuchen jetzt da so eine Art Modernisierungskern einer neuen Koalition zu schmieden. Lindner nennt das, das, ein, nennt das ein fortschrittliches Zentrum. Eine neue Regierung. Das macht insofern ja auch Sinn. Erstens, weil das wirklich die beiden Parteien waren, die gesagt haben, hey, wir wollen den Status quo ändern. Mit uns soll es anders werden. Anders als Union und SPD, die ja eher versucht haben, auf Stabilität zu setzen. Und auch deshalb, weil diese beiden Parteien bei den jüngeren Wählern mit Abstand am besten abgeschnitten haben. Also unter den Erstwählern liegt die FDP vorne, unter den unter 30-Jährigen äh, liegen die Grünen knapp vor der FDP. Also Aufbruch, Erneuerung und so weiter, dafür wurden diese beiden Parteien gewählt.
2: Wie ich das Wahlergebnis gesehen habe, war ja so, ehrlicherweise, man kann mir das jetzt sicher zum Vorwurf machen, mein Gedanke, wieso... Soll es jetzt gesetzt sein, dass FDP und Grüne mitregieren? Also das ist irgendwie so ein Automatismus, den, den alle so gesagt haben und alle geschrieben haben. Das sei jetzt klar, aber also der gelernte Österreicher in mir hat sich gedacht, wieso? Geht sich doch super große Koalition aus, breite Mehrheit, ähm, alles dabei. Aber also irgendwie ist es auszuschließen, oder?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ähm, es gibt ja Umfragen dazu, okay. welche Koalitionen wie beliebt sind. Also erstmal ist keine Koalition besonders beliebt. Was aber, glaube ich, noch daran liegt, dass die Deutschen nicht daran gewöhnt sind, dass es halt irgendeine Art von Koalition gibt, die sie sich nicht unbedingt wünschen. Also die klassischen Koalitionen Rot-Grün oder Schwarz-Gelb mhm. haben ja keine Mehrheit. So, Ich glaube, die Große Koalition wollen vielleicht noch so 10 Prozent ungefähr. Das ist also wirklich sehr, 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 sehr unbeliebt. Die SPD liegt vorne, die Union wird... Immer lieber versuchen, Jamaika zu machen, als äh, weil sie dann den Kanzler stellen kann, als sich in eine Junior-Koalition, also als Juniorpartner in eine große Koalition mit Olaf Scholz zu begeben. Ich habe aber, das sage ich dazu, eine Außenseiterwette laufen seit März diesen Jahres mit 20 <lacht> Euro auf eine GroKo an Ostern. Also wenn alles, alles reißt, wenn Jamaika nicht klappt und die Ampel nicht klappt, äh, das ist eher defetistisch gemeint. Ne? Ich will das nicht und ich glaube nicht wirklich daran. Dann äh, würde das passieren, das wäre das Schlimmste, was passieren aber könnte.
1: Aber Die Wette ist auch terminiert. Also es muss bis Ostern dauern.
0: Nein, nein. Okay, Achso. Ja, es ist so ein bisschen so eine Scherzwette, aber ja, äh, das, ist, das ist. Und das ist
1: die Quote für die Wette?
0: Äh, wir haben damals ohne Quoten gewettet, aber ich habe jetzt äh, auf diese Frage hin, Matthias, kurz gegoogelt. Ähm, und die Quote für Ampel übrigens liegt bei 1,28, also sehr, sehr niedrig. Für Jamaika liegt die Quote bei 21 und für die GroKo irritierenderweise nur bei 10, was ich äh, völlig unnötig <lacht> niedrig finde. Also, aber irgendwie scheinen mir eure Statistiken ja, die nach nicht. diesem Wahlsonntag auch etwas verwirrt. <lacht> das kommt von BWIN, das ist also eine österreichische Statistik, lieber Florian. <lacht> Voila! Ja, aber da haben wir es
1: die Österreicher bei BWIN.
2: <lacht> aber sag mal, ähm, wenn, wir, wenn wir zum Koalitionsvertrag kommen, also es wird jetzt wahrscheinlich das 1.3er-Koalition geben und bei uns wurde der Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen ja so verhandelt, dass sich beide Parteien ihre Themen lassen haben. Also man hat sich, man hat sich nicht ähm, die Sachen wegverhandelt und den kleinstmöglichen Kompromiss gesucht, sondern also praktisch heißt es, ähm, dass zum Beispiel die ÖVP bei Ökofragen ordentlich Federn gelassen hat, das haben die Grünen dann gekriegt und die Grünen müssen aber zum Beispiel die Migrationslinie von Sebastian Kurz naja, sagen wir mal nicht mittragen unbedingt, aber sie dürfen halt auch nicht dagegen stimmen. Also ist so eine Form der Koalition mit möglichst wenig Kompromiss in Deutschland vorstellbar?
0: Ja, ich würde dazu gerne zwei Sachen sagen. Das eine ist, ja, das ist denkbar. Der SPD-Generalsekretär Lars Kingweil hat das für eine Ampelkoalition auch schon angedeutet, als er gesagt hat, man könnte es doch so machen, dass die Grünen das Klima kriegen. Die FDP, die Digitalisierung und die SPD, die Solidarität. Solidarität ist das neue Schlagwort äh, der Sozialdemokraten für mhm. sozial und äh, ja, soziale Gerechtigkeitspolitik kann man glaube ich sagen. Das ist das eine, das kann ich mir vorstellen. Andererseits gehen Habeck und da gerade aus meiner Sicht vernünftigerweise in eine andere Richtung, also nicht in die Richtung, wir lassen uns alle freiräumen und lassen uns dann in Ruhe und jeder kriegt seinen Vorgarten quasi. Sondern mehr in die Richtung, hey, wir müssen uns erstmal überlegen, wo wir überhaupt gemeinsam hinwollen. Was können wir zusammen mehr leisten, als wir jeder für uns einzeln leisten können? Was sollte die Identität einer neuen Koalition sein? Das finde ich sehr vernünftig, ja, nicht nur Parteiprogramme übereinander oder nebeneinander zu legen, sondern sich zu überlegen, hey, was soll die Identität dieser Koalition sein? Was äh, was macht uns aus, was über die einzelnen Parteien hinausgeht, denn sonst hat man da jahrelang ein gezerre. Es ist ja nicht so, dass äh, eure Koalition äh, Florian eine wunderbare äh, gemeinsame Idee von Zukunft ausstrahlt. Nein, also, nein, eh uh, aber es ist zumindest eine neue Form
1: einer Koalition.
0: Ja, das also, stimmt. Das aber ich schon, glaube, da ja. geht noch mehr und ich hoffe, dass das mhm. dass es in diese Richtung geht. Aber nur,
1: nur dass ich, das habe ich schon richtig verstanden, Lassstedt hat das doch so ähnlich, auch wie Klingbeil gemeint in der großen Runde, wo er gesagt habe, die hat, bringen mal die einen, was sie wollen, die anderen, was die wollen und dann schauen wir mal, wie, ob es dann so ausgeht.
0: Genau. alle Ich meine, also die Grünen haben natürlich gemessen an ihrem Anspruch verloren, aber sie haben natürlich gewonnen. Die sind bei fast 15 Prozent. Äh, sie sind drittstärkste Partei. Natürlich wird es eine Grünen-bestimmte Klimapolitik geben im Großen und Ganzen. Das geht halt nur nicht ohne Finanzpolitik, mhm. aber das führt jetzt zu sehr in die Details.
1: Aber was mir aufgefallen ist, ähm, vielleicht noch etwas Grundsätzliches ist wie krass jetzt bei diesen Wahlen in Deutschland die Generationen geteilt sind.
2: Ja, und mir ist aufgefallen, dass die das so verwundert hat. Mit dem hast du mir am Sonntagabend schon genervt. Das ist doch überall so oder so ähnlich. Entschuldigung, dass ich am
1: Sonntagabend mit dir kommuniziert habe. Ich, <lacht> nicht, dass ich jetzt schon von Schuldgefühlen geplagt wäre, aber irgendwie... Nein, nee, nicht. Aber, nein, nicht. Aber das hat mich wirklich gewundert. Du hast mir da irgendwie Statistiken
2: geschickt und Zeug, dass die Jungen mehr FDP und Grüne wählen. Weil das bei
1: uns nicht so krass ist. Also wenn man ja das angeschaut hat, Lenz hat das ja vorhin gesagt, für die, hm. die U30er und für die Erstwähler. Und wenn man, glaube ich, die U60er dann anschaut in Deutschland, ist, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber sehr krass CDU, SPD krass dominierend, andere Parteien sehr wenig. Und bei uns war das bei den Nationalratswahlen 2019, da machten die Grünen bei den U30ern etwa 18, 90 Prozent. Bei uns ist das etwas anders aufgeteilt von den Altersgruppen. Bei den 55 bis 74-Jährigen waren es dann aber immer noch 12 Prozent. Also 18, 90 Prozent zu 12 Prozent, das ist nicht so ein krasser Unterschied. Und erst dann bei den U75ern kippen sie dann weg auf 6 Prozent. Ja, eure Jugend die halt auch nicht die Zukunft, oder? Ja gut, aber es sind 18, 19 Prozent, das sind mehr als jetzt die Grünen im Schnitt in Deutschland gemacht. Und, und da musst du da noch ja, dazu ja. rechnen, dass die SP bei uns auf einem eigentlich grünen Ökokurs ist. Und da gibt es auch noch die grünen Liberalen, die zumindest in umweltpolitischen Fragen sehr eine hohe Decke Ja, aber dann äh, ist es ja doch eh wieder so wie bei uns allen. Nein, es ist, es ist, es ist, es ist einfach viel weniger ausgeprägt, also so krass, aber. Lassen wir das.
0: Ja, es gibt ja auch nicht das eine Jugendvotum. ne? Also in Ostdeutschland zum Beispiel war die AfD sehr stark. Dass insgesamt die Grünen und die FDP so weit vorne liegen, liegt auch daran, dass Merkel nicht mehr da ist. Sie war halt bei den jungen Leuten beliebt. Das ist Laschet aus, wie ich finde, naheliegenden Gründen irgendwie nicht. Den kennen sie ja auch nicht so gut. Der tritt auch anders auf. Aber gut, was mich ehrlich gesagt am meisten an der Reaktion darauf dann gestört hat, dass äh, FDP und Grüne bei den Jungen vorne liegen, dass die Grünen vorne liegen, damit das scheint die Öffentlichkeit gewissermaßen erwartet zu haben, dass die FDP gerade bei den Erstwählern vorne liegt, das scheint sie überrascht zu haben, das hat bei manchen zu so einem, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schlimmen Ton von wie könnt ihr bloß äh, Verwunderung geführt, ne? so nach dem Motto äh, Generation Greta, ihr habt eure Truppen nicht im Griff, das finde ich wirklich schlimm, erstens, weil es überhaupt nicht neu ist, also auch bei den letzten Europawahlen war die FDP bei den Jungen Wählern schon sehr, sehr stark und zweitens, weil ich es auch, ehrlich gesagt, innerlich überhaupt nicht überraschend oder irgendwie verwerflich finde. Also es gibt da noch so einen Restton von, wie kann man bloß FDP wählen in der deutschen Öffentlichkeit, den ich wirklich, wirklich bräsig finde, also wirklich ganz schlimm und ganz kurz noch dazu, es ist ja auch völlig verständlich, ich habe ja vorhin beschrieben, wie Grün und FDP beide über Aufbruch, über Erneuerung gesprochen haben, so, es gibt eine ganze Generation von Erstwählern, die jetzt mit Corona die letzten zwei Jahre verbracht hat und gesehen hat, was alles nicht funktioniert, in Schulen, in der Digitalisierung, im Staat und für die, die natürlich empfänglich sind, für eine FDP-Erzählung von, oh Gott, oh Gott, wir müssen hier Dinge echt mal modernisieren, das ist doch völlig richtig, dass junge Leute eher Zukunftsversprechen wählen, als zu sagen, jo, wir machen jetzt mal weiter, so wie Union und SPD das gemacht haben. Ich
2: wollte da gerade nur sagen, also, niemand hat ja gesagt, dass die Jungen in die FDP wählen sollen. Also die wählen ja bei uns die Neos. Also, so mhm. ist es nicht.
1: Aber ist es nicht auch so, mhm. so halt ein gewisses Milieu, dass sich jetzt da so äh, äh, erstaunt oder zwei Milieus, sie sich jetzt so erstaunt darüber zeichnen, dass eine so eher dieses halt äh, GroKo-Milieu, das jetzt so überrascht wird, dass die, die Jungen fdp werden und auch halt eher ein, ein ich sage jetzt jetzt urbanes, grünes Milieu, wo man findet, wie, wie kann man nur diese Typen in den schnittigen Anzügen, was ja übrigens yeah. wirklich sehr lustig ist, es gibt, da muss ich wirklich lachen, es gibt wirklich so eine Art Dresscode für deutsche FDP-Politiker. Das sind nämlich immer jene mit den, mit den bestsitzenden Anzügen und ich musste da, also jetzt, durch all die Sendungen, die ich jetzt geschaut habe, immer das Spiel gemacht, wer ist der, ah, genau der mit dem Anzug.
0: Ja, spricht doch für die FDP, Also gut angezogen sein. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts gegen Kuzizen. Ich sage ja nichts. Also. Ich fand es
1: einfach lustig. Ich fand es ich, ich lustig und, und nein. Und grundsätzlich, also ich finde es jetzt auch nicht. Also was du jetzt er erklärt hast, Lenz, also ich finde das extrem einleuchten Also mal, mal ab, was man jetzt von der deutschen FDP halten mag oder nicht. Aber das, so dieses eben mal raus aus diesem GroKo-Mief, ähm, das ist ja klar. Und gleichzeitig das, was du auch kurz angesprochen hast, was, wenn man es jetzt auf die Schweiz nimmt, also man halt auch schauen muss, dass also es gibt in der Schweiz auch sehr viele Junge, die SVP wählen. Und das wird in Österreich wieder sehr ähnlich sein mit der FPÖ.
2: Ja,
0: ganz genau. Also ähm,
2: bei uns wählen
1: die Jungen auch Kurz
2: und FPÖ. So ist es nicht.
0: Vielleicht kann man auch nochmal sagen, dass äh, Grüne und FDP sind sich ja auch in vielem nah. Ne? Das ist ja äh, auch eine gute Voraussetzung für die für diese Koalitionsgespräche, dass sie gesellschaftspolitisch sehr, sehr nah beieinander sind. Ähm, also was so Bürgerrechte angeht, aber auch was Emanzipationsbewegungen angeht. Ähm, also mir haben mal, ja. Entschuldigung, ganz kurz, mir mal ähm, bei den Neos hat man mal wer gesagt,
2: mit den Grünen wird man sich bei allem einig, was kein Geld kostet.
0: Genau, das, ist ein, das trifft ja. es sehr gut. Wirtschaftspolitisch <lacht> sind sie nämlich sehr weit weit Auseinander. Mhm. Aber sag was anders noch. Also,
2: wir haben in Österreich keine besonders ausgeprägte Rücktrittskultur, gell? aber dass Armin Laschend noch da ist, hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Also wir haben jetzt Dienstagmorgen, vielleicht ist es am Mittwoch schon anders, aber ich meine, natürlich kann man argumentieren, es ist nicht nur seine Niederlage, weil er war nicht Amtsinhaber. Er war, war halt ähm, das Politik, äh, das Gesicht äh, dieser Niederlage. Und eigentlich funktioniert doch Politik so.
0: Ja, also an diesem Dienstagabend äh, zur Erklärung, an, wir leben ja Dienstagmorgens immer auf, Dienstagabend ist äh, die möglicherweise entscheidende erste Fraktionssitzung der Unionsfraktion, wo es darum geht, ob Laschet schon nach dem Fraktionsvorsitz greift oder wie es da weitergeht. Es kann sein, dass das danach klar ist, ob Laschet noch da ist oder nicht. Und ich bin der Meinung, natürlich muss er gehen und natürlich war das seine Niederlage. Ja, nicht nur seine, hast du schon recht. Es war für die gesamte Partei schwer, aus diesem Schatten von 16 Jahren Merkel zu treten. Das hat auch strukturelle Gründe. Das ist normal im gewissen Ausmaß, aber nicht in diesem Ausmaß. Im Ernst. Es gab in Deutschland ganze Regionen, in denen die schon bereitliegenden Plakate mit Armin Laschet drauf im Büro gelassen wurden. Zehntausende <lacht> wurden nicht aufgehängt, weil die Leute wussten, die waren schon bezahlt gedruckt und alles, Ja, weil die Leute wussten, sie schaden ihrem Wahlerfolg, damit werden sie diesem Mann überhaupt sichtbar Machen. Also,
2: wie, damit ihr es richtig versteht, die, die Kandidaten im Wahlkreis haben, hatten Angst um ihr Mandat, wenn sie Laschet plakatieren. Gehen.
0: Ja, eindeutig. Okay. Das, das, das war so. Also, ganze Regionen in Ostdeutschland, aber auch anderswo in Bayern, so, also, also, das finde ich sowas von bezeichnend, dass nach so einer, nach so, also, wenn die eigene Partei sagt, dieser Kandidat hat uns mehr geschadet, dann muss er natürlich. Gehen. Also der hat gerade, die, habe ich ja vorhin schon gesagt, die größte Volkspartei Europas rasiert. Ja, also natürlich, natürlich musste er aus dem Amt raus. Und dass er nicht schon am Wahlabend zurückgetreten ist, lässt sich taktisch erklären, weil man mit Laschet eher noch Jamaika machen kann, wenn man darauf hofft. Aber ehrlich gesagt, persönlich eigentlich nicht. Ja, Matthias? Jetzt
1: kommt noch eine, eine Dummy-Frage. Mhm. Wenn er jetzt Dienstagabend, was wir nicht miss wissen, zurücktreten würde oder zum Rücktritt gezwungen würde, mhm gäbe es dann quasi einen Alternativkandidaten für eine Jamaika-Koalition, also für einen CDU oder CSU-Kanzler in einer, oder Kanzlerin in einer Jamaika-Koalition, oder wäre das... Söder hören. Ne? Nein, nein, also nein, das, nein. das, Frage, ist, das war ne? jetzt
0: eine Dummy, hm. wirklich eine Dummy-Frage. Hm. Meinst du, vom Ablauf her, vom formalen Ablauf her? Da gibt es einen
2: Automatismus, also gibt es einen stellvertretenden automatisch Was ist
0: denn Jamaika-Tot? Nein, es gibt keinen stellvertretenden Kanzlerkandidaten in der Hinsicht, weil er, der Job des Kanzlerkandidaten ist ja, der ist ja nicht formalisiert, so, dass, dass, hm. die Partei sagen ja nur, der soll werden, das wird nirgendwo vorher beim Bundespräsidenten eingereicht als Kandidatenvorschlag oder so, aber es gibt natürlich, sagen wir sagen mal logische Leute aus der anderthalbten Reihe, das wäre Söder, das wäre aber übrigens auch Jens Spahn, mhm. der auch schon mal für einen Parteivorsitz kandidiert hat, also da gibt es gibt es ein Gerangel, es gibt auch noch Ralf Brinkhaus, den Fraktionsvorsitzenden, aber darüber lass uns mal reden, wenn es, wenn es dann soweit ist, weil das wird natürlich sehr wichtig, wie die Union sich weiter aufstellt. Ich möchte noch zu Laschet sagen. Es gibt zu dem, wie Laschet sich da verhalten hat, einen sehr eindrücklichen, tollen Text des SZ-Kollegen, ein Kommentar. Das ist der Kollege Nico Fried, der wirklich nicht dafür bekannt ist, dass er sonst besonders streng oder böse äh, oder ungerechten Politikern ist. Und der hat einen Text geschrieben, der wirklich brutal ist. Der trägt die Überschrift einzigartiger Selbstbetrug und darin kommt der Satz vor, was vielleicht am meisten verstört an Laschets Verhalten, ist der Mangel an Selbstachtung. Puh. <lacht> Wenn das der Büroleiter der Süddeutschen Zeitung in Berlin seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren schreibt, der wirklich diese Leute lange begleitet, das ist wirklich, das ist wirklich eine Vernichtung, Richtung. Und Laschet kann eigentlich nicht wegen dieses Textes, sondern wegen der Dynamiken auch in der Partei haben ja viele gesagt, man kann eigentlich nicht regieren und er muss gehen. Kann eigentlich nicht mehr äh, Parteivorsitzender bleiben, kann auch nicht Kanzler werden. Aber so, schauen wir mal, wie es da weitergeht.
1: Weißt du, was mit dem lustig ist? Der Tagesanzeiger und die Süddeutsche haben ihren Austausch hm. mit Artikeln. Und wenn du die Artikel beim Tagesanzeiger online liest, also ich lese da nicht immer gleich, wer das geschrieben hat. Und ich habe eben diesen Artikel und hm. war da auch bei Tagesanzeiger online, habe den gelesen und gedacht, so. Boah, da, da lehnt sich jetzt aber der, der Schweizer Korrespondent in Berlin. Also böse aus dem Fenster, so, so in dieser Tonalität. Und muss ich dann wirklich scrollen, wer den geschrieben
0: hat. Ja, ja. aber lass uns mal nicht so journalistisch-insiderisch werden. Lass uns doch tatsächlich äh, lieber mal, äh, Florian, du hast dich bin ja gut versteckt mit dem, was bei dir so los war. Es gab ja noch eine Wahl. Du hattest das Glück, dass das im Windschatten der, äh, der Deutschen Bundestagswahl äh, stattgefunden hat. Und eigentlich äh, würde mich das ja auch nicht interessieren, was da so los war. Aber in diesem Fall dann doch. Willst du selber erzählen, worum es geht?
2: Ja, also immer die Fallhöhe ist natürlich andere wie bei euch. Aber es gab einerseits Landtagswahlen in Oberösterreich, die interessieren eigentlich vermutlich wenig. Kurz zusammengefasst, dort regiert die ÖVP und bei den letzten Wahlen 2015, das war während der Flüchtlingskrise, hat die Partei das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte gehabt. Jetzt, sechs Jahre später, könnte man sagen, mit dem Aushängeschild wie Sebastian Kurz, man ist auf einem Erfolgskurs seit Jahren, sollte nicht mehr drin sein, aber so richtig hat es dann doch nicht gezündet, man ist auf 38 Prozent gelandet ist natürlich viel und die Partei ist mit Ab Abstand auf Platz 1, aber man hat eigentlich mehr erwartet. Also das ist so, so ein bisschen Dämpfer für, für Sebastian Kurz. Ist aber nur etwas anders passiert in Oberösterreich. Da gab es nämlich eine, oder gibt es eine Kleinpartei, die vor wenigen Monaten noch gar nicht existiert hat, und die hat mit 4% den Einzug in den Landtag geschafft. Sie nennt sich MFG. Menschen, Freiheit, Grundrechte. Die Partei hat im Grunde nur ein Thema, nämlich Impfkritik. Nein bleibt nein, hat sie zum Beispiel plakatiert. Es geht gegen die Corona-Bestimmung, gegen eine angebliche Impfpflicht durch die Hintertür und was weiß ich was. Nur das kann man jetzt einerseits als regionales Ereignis abtun, eh nur 4 Prozent und so. Aber ich finde halt schon, dass eben dieser, dieser kleine Erfolg der MFG zeigt, dass in der Gesellschaft ordentlich was ins Rutschen geraten ist.
0: Ja, aber das meinte ich nicht, Florian. Was? Ich meinte das, was in der Steiermark war. Also in Graz. Ja, ja. Ähm, äh, genau. Also Graz ist... Äh, äh, Matthias? Man kann es nicht erkennen, Matthias. Es, ist, es könnte alles sein. Also Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs
2: und ähm, da ist ein neuer Gemeinderat gewählt worden. Und ähm, ja, dort ist etwas passiert, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Das erzähle ich euch aber gleich.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: LKK ist Kommunistin, Stadträtin und aller Voraussicht nach nächste Bürgermeisterin von Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs. Bei den Gemeinderatswahlen diesen Sonntag erreichte die Kommunistische Partei 28,9 Prozent der Stimmen und damit Platz 1. Die ÖVP unter Siegfried Nagel, der 19 Jahre lang regierte, wurde quasi abgewählt. Nagel ist übrigens noch am Wahlabend zurückgetreten. Die KPÖ spielt in Österreich seit vielen Jahrzehnten keine Rolle mehr. Nur in der Steiermark hat sie sich halten können. In Graz wurde sie in den 90ern zu einer Art mitfühlenden Sozialpartei. Sie hat ganz auf das Thema Wohnen gesetzt. Die Politikerinnen und Politiker spendeten und spenden nur immer ein Großteil ihres Gehalts an Bedürftige. Wer etwas benötigt, der kommt ins Rathaus, trägt sein Anliegen vor und dem wird auch geholfen. Kommunismus in Graz steht nicht für Revolution, sondern für soziales Gewissen. Der Andrang -Bahn ist enorm, also wer zum Beispiel im Grazer Rathaus nach Büro sucht, braucht, im Grunde nur den Menschentrauben folgen. Sie selber macht das im Kommunismus, aber auch keinen Hehl. Aber so ein bisschen versteckt sie ihn dann doch. Also wer sie zum Beispiel auf Konfliktlinien innerhalb der Linken anspricht, auf Diskussionen über Migrationspolitik oder den Nationalstaat oder auch auf die Sowjetunion, der kriegt oft keine klare Antwort. Sie sei für Graz zuständig, sagt sie dann meistens und erklärt das Thema für beendet. Die Weltrevolution... Das ist aber nur vertagt, sagt LKK, vor ein paar Jahren in der Zeit. Den Traum vom Sozialismus hat sie nicht aufgegeben, von einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind und es keine Klassen gibt. Zitat, ich kann mir vorstellen, dass ich das in Österreich noch erleben werde, hat sie damals gesagt. Und weiter, mein Ziel ist, das auf demokratischem Weg zu erreichen. LKK ist eine Österreicherin, die man spätestens seit dieser Woche kennen muss. Wenn man sich so überlegt, was kann der Lenz nach einem anstrengenden Wahlsonntag am besten brauchen? Es ist gab eigentlich nur eine Antwort. Nein, das stimmt nicht. Mein Themenvorschlag war, dass wir über Niederlagen in unseren Ländern sprechen und den Umgang damit. Deine Antwort, Matthias, war das ist viel zu theoretisch und verkopft und du hast dann erst so was Praktisches vorgeschlagen und deshalb reden wir über Schnaps.
0: Ja, finde ich super, finde ich also bin ich euch sehr sehr dankbar <lacht> für. ist mir lieber als Überlegungen zu Niederlagen. Man könnte übrigens auch über Siege reden, Florian. Das nur nebenbei. Also da äh, leichter. Er
1: ist Österreicher. Er kann nicht damit. Viel zu langweilig. Viel zu langweilig. Leichter
0: halb Einschlag bei dir wieder. Aber äh, ja, ich muss gestehen, ich habe auch den Wahlabend ganz am Ende dann äh, mit einem äh, extra starken Negroni ausklingen lassen. Aber das zählt natürlich nicht als Schnaps.
1: Wobei äh, Florian und ich waren uns ja in der, in der Vorbereitung bei der, wir dich ja das in Ruhe gelassen haben zuerst, weil du dich ja mental auf dieses große vorbereiten musstest, <lacht> wir gerieten uns schon in der Vorbereitung in die Haare, weil Florian behauptet hat, Zeug sei Schnaps, kein Schnaps, von dem ich behauptet habe, es sei Schnaps und überhaupt, ist irgendwie, du machst es kompliziert, recht unnötig. Nein, ich
2: habe es kompliziert gemacht, du Doch. hast nur angefangen, über Absinth zu reden und ich habe dann gesagt, es sei gar kein Schnaps, sondern halt der Spirituose. Ich bin allerdings mittlerweile draufgekommen, nach intensiver fünfminütiger Google-Recherche, dass die Grenzen fließend sind. Ich bleibe aber dabei. Für mich ist
0: <lacht>
2: <lacht> ich bleib dabei. Also für mich ist Schnaps halt alles, was irgendwie aus Obst oder Beeren gebrannt wird. Ich habe aber ehrlicherweise also keine, keine, keine riesigen Emotionen da dazu. Um, aber Matthias scheint es total wichtig zu sein und er hat ein großes Mitteilungsbedürfnis. Weißt
1: du, so, so, so innerhalb von einer Minute von Hey, da hat er ein gutes Thema vorgeschrieben, <lacht> da bist du, mal ich mein. <lacht>
2: Ja, bitte, also.
1: Nein, ich finde das wirklich ein interessantes Thema. Ja. Und vor allem beginne ich mit etwas, das du sicher nicht so Schnaps äh, zählen würdest, weil. Eher ein Likör. Und ein interessantes Thema finde ich, weil halt auch über das Saufen sich die Geschichte eines Landes etwas erzählen lässt. Zum Beispiel nämlich über ein Traditionsgetränk namens Appenzeller Alpenbitter. Das ist ein, wie der Name halber gesagt, Magenbitter wurde 1902 erstmals von einem Emil Ebneter, einem Hofbrenner produziert und sollte, oder wurde damals, das stand noch lange auf den Etiketten, war ärztlich empfohlen bei, vielleicht ist das für dich was, Lenz, Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, Magenerkältungen, was immer das ist, Verschleimung. Unangenehme Empfindung im Magen und Darm, sowie, aber ich glaube, das ist, trifft jetzt sehr für dich zu, Lenz, als allgemein anregender und erwärmender Likör. Interessant ist das mit diesem Album, bitte, der, Name der Herr Ebnetter, den er, glaube ich, zusammen mit deinem Onkel oder sein, dass er die Firma aufbaute, eine Appenzeller Tradition auf, nämlich jede, der Heilkräuter. Dort in den Hügeln von Appenzell wimmelt es ja von Naturdoktoren, Heilern und anderen Quacksalbern. Und der, also der Ebene, der arbeitet dabei auch mit verschiedenen Klöstern zusammen, die für ihre Kenntnisse, so ist es nachzulesen, über Kräuter bekannt waren.
0: Was ist da nun für Zeugs drin, was ihn so besonders äh, heilsam und anregend und wärmend macht? Also außer Alkohol? <lacht> 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 Unter anderem Enzianwurzel,
1: Wacholder, Anis und Pfefferminzblätter und natürlich viel Geheimniskrämerei, weil das genaue Rezept kennen anscheinend nur zwei Personen, beide aus den Gründerfamilien, Kölberner, genau das war die andere Familie und äh, Ebnetter. Und bekannt ist auch, dass die letzte Veränderung des Rezepts aus den 1960er Jahren datiert. Bis dahin wurde nämlich die Alpenrose ähm, noch verwendet. Die ist aber seither im Inventar der geschützten Pflanzen und ist darum nicht mehr drin im Appenzeller Alpenbitter.
0: Darf ich dir eine ganz doofe Frage stellen, Matthias? Ja. Wie schmeckt denn das Zeug? Ist das lecker? <lacht> Ehrlich gesagt, ich, ich mag dieses Kräuterzeugs überhaupt nicht, aber
1: das hat er jetzt nie gesagt. Aber theoretisch interessant, das <lacht> Getränk. es nee, ist so Averna. Stell dir einen Averna vor. Averna, ah, so. manisch. So.
2: Okay, hab mich überzeugt. ich überzeugt. Habe, ich habe probiert, so wie du, Matthias, so einzelne Schnapssorten rauszupicken und da vorzustellen. Aber wenn man einmal Schnaps und Österreich in dieses Internet eintippt, dann wird man echt überwältigt. Also ich, ich, ich habe mich einfach nicht entscheiden können. Also vom Enzern, Zirben, Vogelbeeren, Marillenschnaps, verschiedene Kräuterschnäpse, Birnen. Also ich weiß nicht, wo man da anfangen soll. Es ich sage nochmal schnell, für, für, für alle äh, Auswertung. was ist Zirben? Das klären wir nachher nochmal gesondert. Du hast einmal einen Zürmschnaps von mir gekriegt. Ja, ja, ja genau. eben, aber ich,
1: ich habe es vergessen. Um, nein, aber, aber so
2: und, und in Tirol gibt es zum Beispiel eigene Schnapswanderungen durchs Unterland, das Fern- und Osttirol. Also ich habe schon Probleme mir vorzustellen, wie man eine Weinwanderung durch Niederösterreich halbwegs überleben kann, aber wie man aus einer Schnapswanderung wieder heil rauskommt.
0: Oh, ich könnte jetzt wunderbar von meiner Chacha -Cha -Cha tour durch Georgien erzählen, aber das <lacht> spare ich mir für eine andere Folge auf.
2: Na, und es gibt dann halt, also wahrscheinlich eh wie bei euch, Matthias, um, Überall so regionale Schnäpse, in der Steiermark, im Vulkanland habe ich viel gefunden. Und bei uns ist ja Schnapsbrennen fast so eine Art Volkssport, also viele Bauern machen das, aber zum Beispiel auch der Nachbar meiner Mutter. Und es ist an und für sich recht streng reglementiert, also man darf nicht einfach so Schnapsbrennen brennen, das muss man anmelden, genehmigen lassen und so weiter. Aber davon lassen sich halt nicht alle ähm, sonderlich beeindrucken. Ich habe mal, ist jetzt schon einige Zeit her, gelesen, dass in der Steiermark ein Fünftel aller Betriebe mehr oder weniger schwarz brennt. Also entweder gar nicht angemeldet, das werden die wenigsten sein, oder halt viel mehr als genehmigt war.
0: Ja, das gäbe es bei uns natürlich nicht, lieber Florian. Nein, 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 das nein, nein. also hier gibt es wirklich ein sehr rigides und sehr äh, fein ausdefiniertes äh, Brennrecht, das grob gesagt so funktioniert nur die sowas diejenigen... So habt
2: aber, wie eine Regierung zustande kommt und wer da die Regierungsbildung <lacht> hat, das ist nicht geregelt. <lacht>
0: Ja, die <lacht> wichtigen Dinge gehen halt vor. Nein, man muss, muss man ganz grob gesagt, nachweisen, dass man tatsächlich so viel Obst anbaut, dass das irgendwie für einen ökonomisch relevant ist, was man da tut mit diesem Obst. Dann darf man dieses Obst, darum geht es ja dann beim Schnaps, wie ihr schon beschrieben habt, darf man dieses Obst auch zu Schnaps brennen. Eine Zeit lang waren diese Lizenzen, die es dafür gab, sagen wir mal einigermaßen gedeckelt. Es gab so ungefähr 20.000, habe ich eine Zahl gefunden aus dem Jahr 2015 in ganz Deutschland. Mittlerweile wurde das ein bisschen flexibilisiert, aber es ist immer noch, äh, so eine Brennlizenz ist immer noch ein großes Privileg, da kommt man nicht einfach so dran und ähm, Schwarzbrennen ist, sagen wir mal, äh, verboten und zumindest nicht so Usus wie bei euch. Nein, es ist ja nicht Usus und es ist bei uns schon auch verboten und es wird auch gestraft, so ist es nicht. Ja, hast du nicht gesagt, ein Fünftel ja. macht das ohne Lizenz? Also
2: wir Nein, nicht ohne Lizenz, oder sie machen mehr oder anders. Ah, so, okay. Okay. So, so, ja, ja, wenn
1: da plötzlich drei Tonnen zusätzliche ja. Zwetschgen angeliefert werden. Ich Jedenfalls, meine, jetzt
0: lass mich mal kurz ausreden. Ähm, ja, ich habe nämlich in Sachen Brennlizenz äh, in Anlehnung an unser Quartett letzte Woche hier den absoluten äh, Supertrumpf zu ziehen. Gerd Fröbe. Nein, mein Schwiegervater. Und das ist nicht Gerd Fröbe. <lacht> ich habe durch, äh, man würde vielleicht äh, bei den Habsburgern sagen, geschickte Heiratspolitik äh, eine Brennlizenz äh, in meine Familie hinein, hinein erworben, sozusagen. Und jedes Mal, wenn ich meinen äh, Schwiegervater, also meinen Schwiegereltern besuche äh, in Franken, äh, darf ich einen neuen Haselnuss oder Marillenschnaps oder was sonstiges probieren. Neuerdings übrigens äh, auch Gin, das ist ja sehr im Mode. Wäre halt noch besser, wenn ich das Zeug auch so vertragen würde. Ne?
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt die, den, den zweiten Schnaps auch noch empfehlen, den zweiten Nachwahlschnaps auch noch empfehlen soll, wenn du das nicht erträgst. Komm, doch. Gut. Doch. Bitte. Nochmals ein Gewürzlikör. Irgendwie gibt es so ein Faible in der Schweiz für Gewürzlikör. Und zwar einen aus gedörten Bergkirschen, heißt Bündner Röteli. Dazu zwei interessante Geschichten, wie ich finde. Erstens, der, der ist unter anderem auch eine Spezialität so in der Region um Davos und den umliegenden Tälern. Punkt war aber, es gibt auch historisch gesehen eigentlich keine Nachweise, dass es dort überhaupt Kirschbäume gab. Und es wird so erklärt, dass das an Handelsrouten also da wo es an Handelsrouten lag und dann eben die gedörrten Kirschen dort äh, importiert wurden und daraus dann dieser Röteli gebrannt wurde. Und die zweite Geschichte, die, die, ist, äh, die ist eigentlich ähnlich wie Lenz geschickte Heiratspolitik, nur noch etwas rauer oder etwas Ländlicher noch geprägt. Nämlich an Silvester zogen junge Buben mit, äh, nicht Buben, junge, junge Männer so, mit äh, Laternen jeweils vom Bauernhof zu Hof und bekamen dort ein Glas Röteli. Den Röteli, den hatten die ledigen Frauen zusammen mit ihren Müttern selbst gebrannt oder hergestellt. Und je weiter hinten diese äh, jungen Männer dann in den Bündner Bergen im Tal ankamen, desto mehr Röteli hatten sie also schon getrunken und desto schöner wurden die Bauerstöchter. Gebitte! Warte schnell! Das ist jetzt nicht Wolfgang, von mir, bevor ich Kubicki. euch jetzt wieder. Nein! Jetzt. <lacht> Bevor ihr euch jetzt wieder Gendermäßig empört, das sage nicht ich, sondern ich zitiere hier aus dem kulinarischen Erbe der Schweiz ein übrigens, wie ich finde, phänomenalen Nachschlagewerk, wenn es ums Fressen und Saufen in diesem Land geht. Auf jeden Fall Zitat. Es war also ein Standortvorteil, weit hinten im Tal zu wohnen. <lacht> Weil diese Familien ja ihre Töchter verheiraten wollten. Und in diesem <lacht> kulinarischen Erbe der Schweiz steht dann auch, Zitat, der Röteli übernahm durch diesen Silvesterbrauch quasi die Funktion eines Liebeselixiers und oft sogar eines Hochzeitsvorboten.
0: Also wenn da eine, wenn da eine Gruppe hochbetrunkener äh, Männer hinten im Tal bei den Frauen ankommt, kann ich mir vorstellen, dass das nicht alle äh, Frauen als Standortvorteil <lacht> empfunden haben, was da so passiert ist. Aber ähm, äh, ja, das nur, um das so ein bisschen wieder einzufangen, diesen Humor… Wenn wir hier schon bei Empfehlungen aus unseren Ländern sind, dann möchte ich zumindest äh, Getränk loswerden. Äh, das ist zwar, ich weiß, ich weiß, ich weiß, kein Schnaps, aber es ist einfach so spektakulär äh, komisch, äh, dass es hier einfach runterkommen muss. Und zwar ist es der Glitterpitter aus Brühl im Rheinland. Das ist ein... Das klingt ähm, wie so -Ski also, das ja, das ist ein ski kurzer Ja, das ist ein Kräuterlikör mit Glitter drin. Doll. Also mit so kleinen, ah, goldenen und doll. silbernen Plättchen, die natürlich nicht gesundheitsschädlich sind, also nicht im größeren Maße, als der Schnaps sowieso schon gesundheitsschädlich ist. Das ist Medizin, wie wir vorher gelernt haben. Lenz. Ganz schwieriges, schmieriges, süßes, glitzerndes mm. Zeugs, mm. so ein bisschen dickflüssig, dass man so in sich kippt, ist mein enger Begleiter an Karneval im Rheinland.
2: Hm. Sag du mal, ist ähm, Schnaps bei euch eigentlich ein Teil von, von bestimmten Traditionen? Also ein Beispiel, gibt es bei euch etwa Marketenterinnen? Ja,
0: also in, in Berlin nicht, aber in, in Süddeutschland, und Franken gibt es das ja. Was ist das? Also nicht nur in
2: Franken. Also ursprünglich waren es die Begleitungen von militärischen Truppen, die sich halt um alles gekümmert haben, was nicht mit dem Kämpfen zu tun hat, also um das tägliche Leben. Und heute gehen Marketenterinnen mit Schützenkompanien und Musikkapellen mit und die haben so ein Fassel Schnaps umgeschnallt und ein paar Stamperl dabei und verteilen den Schnaps. Und das äh, führt dazu, dass zum Beispiel Politikerinnen und Politiker bei Brauchtumsveranstaltungen an jeder Ecke genötigt werden, einen Schnaps zu trinken. Und das ist aber Teil der Tradition.
1: Also das ist ja quasi wie bei uns früher die Bernhardiner Lawinenhunde, die so einen Schnapsfässchen um den Hals gebunden hatten oder so. Also beim Lawinensuchen oder was? Ja, die hatten so, eine, so, so, so ein Schnapsding um, um, um den Hals. Und, und äh, wenn, du dich, wenn dich der Barry dann gefunden hat in der Lawine… Und wenn er mich
2: gefunden hat, hat man Schnaps gekriegt. Ja, wie, ja, sie, ja was gibt es Besseres,
1: klar. als äh, also, ja, Lawine gebuddelt zu werden, dann einen Schnaps zu halten. Aber ich habe noch okay. zwei Sauftipps für Nachwahl Erstens, den populärsten Schweizer Schnaps, den Kirsch, aus äh, Kirschen gemacht. Der ist jetzt auch wieder wirklich trinkbar, wenn er gut gemacht ist. Das war eine Zeit lang jenseits. Aber zweiter Tipp, Absand. Die grüne Fee.
2: Ja, mach.
1: Okay. Es ist mir egal, ob jetzt das für dich zu spirituos oder Schnauze zählt. Ich gesagt, mach Ja, die, die Geschichte des Absand ist zu gut, um nicht erzählt zu werden. Und vor allem, es ist auch für, für ich glaube für Lenz war das jetzt genau das Richtige. Er erfunden wurde dann nämlich im 18. Jahrhundert… Ja, damit er sich ja Ohr abschneidet, oder wie? Ja, da geht endlich mal was in Berlin. Also, er erfunden wurde der Absand im 18. Jahrhundert im Val de Travers und wurde dann vor allem im 19. und 20. Jahrhundert in Bohemkreisen in Frankreich sehr populär, also… Charles Baudelaire, Paul Gauguin, Arthur Rimbaud oder Henri de Toulouse-Lautrec, die tranken alle das Zeugs, auch Van Gogh. Und weil sie davon teilweise mehr als ein Glas über den Durst tranken, kam der Absand dann bald, bald böse in Verruf. Das lag daran, dass er, bzw. der Wermut, der dem Absand, der nach auch geschmackvoll macht, den Stoff Thujon erhält. Von dem es hieß, er mache abhängig. Also wurde dann später auch Absand verboten. Viele Staaten in Europa, auch in den USA, in der Schweiz fand sogar eine Volksabstimmung darüber statt. Also am Schluss gab es ein Absandverbot in der Bundesverfassung. Und, <lacht> und tatsächlich ist Thuyon ein Nervengift, also größere Mengen können Nervenkämpfe auslösen und eben auch Halluzinationen. Und es gab dann aber neuere Studien, also aus dem vergangenen 20 Jahren, die zeigten oder 30 Jahren, dass der Thuyon-Gehalt des absinthe nie so hoch war oder hoch genug war, um solche Vergiftungen auslösen zu können. Was den Säufern vermutlich eher nicht bekam, waren die Schlussfolgerungen. Das war zum einen die schlechte Qualität des Alkohols und einfach schlicht die Menge an Absand, die sie sich hinter die Binden kippten. Und seit 2005, glaube ich, ist jetzt Absand in der Schweiz auch wieder legal. Ja,
2: verboten war er ja bei uns auch und in der EU überhaupt, aber ist halt schon länger äh, wieder erlaubt. Was, was, was wir jetzt so gar nicht geredet haben, ist, ob ihr eigentlich, also du hast schon gesagt, den Kräuterschnaps magst du nicht, aber mögt ihr sonst Schnaps? Trinkt sie denn?
0: Ich mag äh, tatsächlich so Kräuterkrams äh, nach dem Essen sehr gerne ähm, und ich ähm, mag äh, Schnaps als Bestandteil von Longdrinks, aber so pur ansonsten kaum.
1: Ich, ich mag alles, dass möglichst klar ist. Und und, äh, ja, so, so, so gewisse Whisky und Bourbon, aber nicht das Zeug, das nach Rauch riecht und schmeckt, das mhm. finde ich, ich Ich habe ja mal mit meinem Cousin in einer WG
2: gewohnt. Das war jetzt um, einfach ein und Übergang. Und ja, ja, damit <lacht> das ich euch noch was erzählen kann. Weil da hat es nämlich immer selbstgebrannten Schnaps gegeben. Um, und das war im Grunde Medizin. Also das ist so weit gegangen, dass wir uns bei Erkältungen in den Rücken damit eingrieben haben und zwischendurch einen Schluck genommen haben. <lacht> Und dann haben wir einmal Schnapssuppe gemacht, ähm, nach einem alten Familienrezept. Zutaten sind so im Großen und Ganzen Buttermilch, Honig und Schnaps. Alles kompliziert und vor allem hier die Bitte, nicht nachmachen. Wirklich keine Empfehlung. Zitat dazu, also entweder bist du am nächsten Tag gesund oder richtig krank, hat Und Zusatz, <lacht> Herzprobleme solltest du keine haben. <lacht> Und hat geholfen? Wie ging's dir danach? Äh, sagen wir mal so, von der rein medizinischen Wirkung äh, bin ich nicht vollends überzeugt worden.
0: Auch davon können Sie Videos und Fotos an alpenerzeit.de schicken. Die Spinnen, die Deutschen. Wir müssen über Berlin reden. In Berlin äh, standen ja besonders viele Dinge zur Wahl an diesem Sonntag. Es gab quasi gleichzeitig eine Bundestagswahl, eine Landtagswahl, die hier, weil wir ein Stadtstaat sind, Abgeordnetenhauswahl heißt und eine Kommunalwahl, die hier, weil wir ein Stadtstaat sind, äh, Bezirksverordnetenwahl heißt. Und es gab noch eine Volksabstimmung über äh, die Frage, ob große Wohnungskonzerne enteignet werden sollten. Es lagen also insgesamt, äh, ich glaube, fünf Stimmzettel, in den Wahllokalen bereit in Berlin am Sonntag. Das hat zu einigen Überforderungen geführt. Diese Stimmzettel gingen nämlich aus. Die Leute haben in den Wahllokalen, in den Wahlkabinen länger gebraucht, als man das wohl so offenbar dachte. Und es gab noch einige andere Komplikationen. Die Wahlleitungsbehörde sprach nachher von Problemen in Wahllokalen in hoher zweistelliger bis dreistelliger Zahl. Das heißt, um die 100 Wahllokale waren es, in denen die Wahlen in Berlin nicht so abliefen, wie sie sollten. So, was machten die Leute also? Diese Wahlhelfer sind ja alle, alle Freiwillige. Die haben zum Beispiel so Dinge gemacht, wie äh, auf dem Fahrrad loszufahren, um noch irgendwo anders neue Wahlzettel zu besorgen, weil ihnen die Wahlzettel ausgegangen sind. Dann standen sie manchmal bei irgendwelchen Fördnern, von denen es hieß, ja, die sollen angeblich noch Wahlzettel haben. Dann gab es dann aber irgendwie doch keine. Währenddessen, verlängerten sich die Schlangen in den Wahllokalen selbst. Dann gab es improvisierte Kabinen, weil in den meisten Wahllokalen nur zwei Kabinen vorgesehen waren. Wenn man aber da drin zehn Minuten steht, um erstmal zu gucken, wer eigentlich diese Kandidaten sind und diese fünf Zettel zu sortieren, die man da kriegt. Matthias, wir sprachen darüber, dass das ein Vorteil der Briefwahl ist, dass man das zu Hause machen kann dann dauert das alles länger und diese Wahlkabinen reichen nicht aus. Weswegen es wunderbare Bilder davon gibt, wie äh, Wahlhelfer auf der Straße rumlaufen und irgendwelche Bananen und Umzugskisten leere natürlich suchen und äh, daraus äh, mit ein bisschen Klebeband einfach neue Wahlkabinen basteln, damit es vielleicht ein bisschen <lacht> schneller geht. Aus, auf eigene Faust. Ne? Also da war niemand, der das für sie gemacht hat. Das haben diese Freiwilligen alles selbst gemacht. Äh, danke dafür übrigens. Ähm, dann gibt es so schöne Geschichten äh, davon, dass äh, irgendwann ausgezählt war und die Leute in der Behörde, bei der man äh, seine, sein Wahlergebnis durchgeben musste, also wo die Wahlhelfer das Wahlergebnis durchgeben mussten, einfach nicht ans Telefon gegangen sind. So. Aus all diesen Gründen wurden die Schlangen vor den Wahllokalen immer länger. Es gab etliche Wahllokale, in denen teilweise bis 19.30 Uhr gewählt wurde. Normalerweise ist hier um 18 Uhr Schluss. Das heißt, und da wurde gewählt, während die ersten Hochrechnungen, die ja bei uns sehr nah an den Ergebnissen sind und schon bekannt waren und während schon ausgezählt wurden. Das ist eigentlich äh, verboten. Das darf man nicht. Weswegen äh, es jetzt äh, ernsthafte Überlegungen gibt, ob diese Wahl äh, in Berlin irgendwie anfechtbar ist. Mal gucken, was daraus wird. Aber jetzt schauen wir erstmal darauf, wie die Leute darauf reagieren, die dafür verantwortlich sind, nämlich die Wahlleiterin Petra Michaelis. Was sagt sie also sinngemäß äh, zu diesem Problem bei der Wahl? Hm weiß ich jetzt auch nicht so genau, woran das lag. Kann ich mir auch nicht erklären. Wir waren eigentlich irgendwie gut vorbereitet und äh, kann ich, weiß ich nicht, wie es zu diesen Pannen kommen konnte äh, und äh, warum das nicht verhindert wurde. So hätte doch eigentlich alles klappen sollen. Besonders schön war der Satz äh, zu den zu wenigen Stimmzetteln, den es in vielen Wahllokalen gab. Da sagte sie, in der Theorie waren sie vorhanden. Wo sie jetzt gelegen haben, kann ich ihnen nicht sagen. Und die langen Wartezeiten übrigens... Die hätten, sagte sie, noch im Rahmen des Üblichen gelegen. So. Also, dass es schwierig war, war klar. Und es gab auch extra mehr Wahlhilfe. Das muss man der Wahlleitung zugutehalten. Als sonst wäre das alles noch viel schlimmer geworden. Und ja, man braucht jetzt auch ein bisschen Zeit, um rauszufinden, woran es genau gelegen hat, kann ich alles verstehen. Aber dass nun wieder die Verantwortung hin- und her geschoben wird zwischen dem Senat, der Wahlleiterin, den Bezirken und teilweise sogar den Wahlhilfern oder gar den Wählern, die sich angeblich nicht so anstellen sollen, das ist auf so erbärmliche Weise normal in Berlin, dass man nur noch sagen kann, liebe Berliner Verwaltung, liebe Wahlleiterin, ihr spinnt doch. <Musik>
1: Ich habe das Gefühl, Deutschland ist wirklich parat für eine Zukunftskoalition.
0: Ja, aber das ist Berlin. Ja, das wir ist haben noch nicht mal über das Berliner Wahlergebnis geredet. Dazu kommen <lacht> wir vielleicht ein anderes Mal. Erzählt uns doch lieber mal, was in Österreich und der Schweiz noch so los ist, beziehungsweise was in der Zeit österreich Zeit Schweiz so steht.
1: Ich schreibe einen Text darüber über eine Abstimmung von Ende November und zwar... Stimmen wir dann darüber ab, ob wir dieses Covid-19-Gesetz eigentlich überhaupt äh, wollen. Also was die MFG in Oberösterreich ist, nämlich eine Partei, die gegen all das corona zeugs ist, das sind bei uns oder ist bei uns dieses Referendum. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Und bei uns gibt es ein großes
2: Interview mit dem früheren Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der am Anfang des Jahres zurückgetreten ist aus gesundheitlichen Gründen. Und bei uns erzählt er jetzt das erste Mal was dazu geführt hat, wie es war Gesundheitsminister in der Jahrhundertpandemie zu sein und wie es ihm geht.
0: Und ich nutze diese Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass der Schnaps in Georgien natürlich nicht cha cha, -Cha heißt, sondern Cha-Cha. Nun -Cha. ist auch dieser Fehler korrigiert. Wenn Sie wissen wollen, wie es in Deutschland nach der Wahl weitergeht, lesen Sie die Zeit Print oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir.
2: Vielen Dank. Prost.
0: Und tschüss.